0: Deutschlandfunk Börse Zur Hauptversammlung von CureVac. Die Informationen nehmen wir jetzt mit in den Börsensaal zu unserer Reporterin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, das Aktionärstreffen von CureVac beginnt in einer knappen halben Stunde. Was macht die Aktie?
1: Eben haben wir ja schon von dem drastischen Einbruch gehört. CureVac-Papiere mittlerweile deutlich erholt. Sie steigen um fast 5 Prozent.
0: Ja, dann die Frage, was wird aus diesem deutschen Hoffnungsträger CureVac? Wird er von anderen überholt?
1: Momentan ist das der Fall. Während Biontech und Moderna ja schon lange mit ihren Impfstoffen auf dem Markt waren, hat CureVac immer noch keine Studienergebnisse auf den Tisch legen können. Aber man muss sich einfach klar machen, da geht es um Grundlagenforschung. Auch wenn viele das wirklich gerne hätten, Erfolg ist da nicht vorprogrammiert. Das ist in anderen Bereichen genauso, nur da fällt es halt in der Regel nicht so auf, einfach weil sich von Spezialisten jetzt mal ausgenommen kaum jemand für solche Themen interessiert. Kurz vor der Sendung habe ich mit Thomas Schießle von Equity Research darüber gesprochen und von ihm wollte ich wissen vor diesem Hintergrund, wie ist denn das, was bei QVEC passiert, einzuordnen. Hier ist seine Antwort.
2: Ja, Sie erwähnen einen wichtigen Punkt, nämlich, dass in der Grundlagenforschung nicht nur der Erfolg zählt, sondern durchaus auch der Misserfolg. Wir unterhalten uns ja über einen Entdeckungsprozess und der ist ja im Vorhinein nicht äh, eindeutig definiert. Das heißt, auch das Suchen und das Scheitern hat seinen Wert. Und der Wert besteht darin, dass die folgenden Entwickler und Forscher den Holzweg, der sich da entwickelt hat, nicht weiter begehen müssen. Also dieser Forschungsprozess ist ein Suchen und ein Finden und äh, auch das Scheitern hat seinen eigenen Wert. Im Prinzip geht es...
1: In diesem Forschungsbereich um Plattformstrategien, die wir beispielsweise aus der Automobilindustrie kennen. Das heißt, wir haben ein Prinzip und das soll dann die Basis für möglichst viele Anwendungsbereiche sein. Wie erfolgversprechend ist das in der Biotechnologie?
2: Sehr erfolgreich, wenn man mal in die Vergangenheit schaut, sieht man nämlich, dass mit Antikörpertechnologien oder äh, ja wenn wir ganz in die Vergangenheit wandern, nämlich mit der Chemotherapie oder mit äh, der Bestrahlung Therapieklassen entwickelt wurden, die vielen Menschen haben helfen können und die ein breites Anwendungsspektrum ermöglichen. Und so geht es mit der mRNA. Technologie auch. Sie ist nicht nur zur Bekämpfung von Viren und ähnlichen Mikroorganismen gut einsetzbar, sondern eigentlich auch dazu, da Krebstherapie zu ermöglichen. Und das sind ja auch die Ursprünge der Unternehmen hier in Deutschland, CureVac oder BioNTech, die angetreten sind vor mehreren Jahren, um neue, neuartige Krebstherapie zu entwickeln. Wie stehen denn die deutschen
1: Impfstoffhersteller heute da? Ich denke sehr gut.
2: Wir haben die Chance, die Impfstoffentwickler und Produktionsnation der Welt zu werden. Und ähm, ja, das nicht nur im Bereich von, von Covid, sondern sicherlich auch darüber hinaus.
1: Biontech und Qubik sind an den US-Börsen gelistet, weil sie sich dort mehr Aufmerksamkeit versprechen. Auch weil Forschung in den USA anders möglich ist, als das bei uns der Fall ist. Ist das ein Trend?
2: Ja, und der Trend hält an. Zwar wird versucht, auch in Deutschland sich zu refinanzieren, aber es bleibt dabei, insbesondere der amerikanische Kapitalmarkt ist sehr viel ergiebiger. Nicht nur, weil er größer ist, sondern weil er auch eine sehr viel interessiertere Aktionärschaft hat, die sich für diese Themen interessiert.
1: Was heißt das denn für die Biotech-Branche hier bei uns?
2: Sie muss weiterhin ganz klar den US-Markt im Auge behalten, ohne allerdings nicht den Fehler zu machen, nur im US-Markt sich refinanzieren zu wollen. Denn ähm, das spüren wir auch, das Interesse in Deutschland, in Europa für solche Art Aktien nimmt deutlich zu in der letzten Zeit.
1: Sagt Thomas Schießle von Equity Research. Er rechnet übrigens damit, dass schon bald Details zu den quebec impfstoffen veröffentlicht werden könnten. Und dann könnte es möglicherweise darum gehen, ob Kinder und Jugendliche damit geimpft werden könnten.
0: Ja, Frau da machen wir einen kleinen Schnitt. Die Bank von England, die hat heute über ihre Geldpolitik beraten. Frage ist, ob die Notenbank ihre Wertpapierkäufe drosselt, nachdem die Inflation im Mai erstmal seit knapp zwei Jahren die Zielmarke von 2% überschritten hat. Schauen wir mal auf unsere Bildschirme. Gibt es schon was von der Notenbank?
1: Ja, in den Nachrichtenagenturen erste Hinweise. Die Bank of England belässt den Leitzins bei 0,1 Und auch am Gesamtvolumen der der Anleihekäufe, ändert sich erst einmal nichts. Im Prinzip muss ja die britische Notenbank mit denselben Problemen kämpfen wie andere Notenbanken auch. Noch sind die Folgen der Corona-Pandemie im Land zu spüren und auch in Großbritannien steigt die Inflation.
0: Gleich noch ausführlicher, der IFO-Geschäftsklimaindex wird immer sehr beachtet an der Börse. Gibt es da eine Reaktion heute bei Ihnen?
1: Ja, so viel sei schon verraten. Die befragten Firmenchefs werden optimistischer und das kommt hier an der Börse gut an. Der DAX jetzt 0,6 Prozent im Plus. Er steigt auf 15.558 Punkte. Ich denke, das muss man auch vor dem Hintergrund sehen, dass es ja nach wie vor viele Unterstützungsmaßnahmen gibt, also sowohl von Seiten der Bundesregierung als auch von Seiten der Europäischen Zentralbank.
0: Kapitalmarkttag heute bei Siemens. Wachstumsziele werden angehoben. Wie kommt das an?
1: Siemens-Aktien gehören zu den Verlierern im DAX. Einige Analysten haben sich zu den Zielen geäußert. Die Umsatzziele seien zwar ehrgeiziger als erwartet, aber äh, was die angehobenen Ziele betrifft, das entspräche weitgehend den Erwartungen. Gut ist halt manchmal nicht gut genug.
0: BASF, Chemiekonzern, äh, plant zusammen mit dem Energieriesen Vattenfall den weltgrößten Offshore-Windpark. Thema auch bei Ihnen?
1: Das ist ein Thema. BASF-Aktien steigen um ein halbes Prozent. Mit dieser Investition sichere man sich große Mengen an Strom aus erneuerbaren äh, Quellen, so der BASF-Chef.
0: Dann noch Anleihengold und der Euro.
1: Der Euro kostet einen Dollar, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,27 Prozent und die fein Onze gold kostet 1784,65 Dollar.